0: Doppelstock und Wadenbremse, der Crosskating-Podcast mit Julia Patze und Jörg Appelt.
1: Wow, Now Recording, das hat endlich funktioniert, denn wir haben jetzt eine Weile probiert, um unserem Aufnahmeroboter zu starten. Jetzt ist das gelungen und damit sage ich guten Abend Jörg.
0: Hallo Julia, sehr gegrüßt.
1: So, oh, ja, es ist wieder eine Woche vergangen und wir sitzen wieder zusammen, um aufzunehmen. Im Übrigen hatten wir euch ja heute Gäste versprochen, erinnerst du dich, Jörg?
0: Ja, stimmt, da waren wir aber irgendwie, hat man Zeitflash, weil ja die Gäste erst in einer Woche bei uns zu Gast sind.
1: Richtig, irgendwie ist es echt schwierig, wenn wir immer schon am Sonntag aufnehmen, zu realisieren, dass die ja dann erst am Donnerstag gesendet wird. Ja, ja, aber insofern, dann erzählen wir heute nochmal ein bisschen was und die Vorfreude ist bestimmt nicht geringer, als wenn sie heute schon da gewesen wären. Ja, wie war denn dein Wochenende, Jörg?
0: Ja, ich, ich hatte eine sehr schöne Zeit, weil ich am Donnerstag in Lüchen, in Mecklenburg-Vorpommern, nee, Moment, es ist Brandenburg, es ist an der Grenze von Brandenburg zu Mecklenburg-Vorpommern, äh, mit einem ehemaligen Kollegen und zwei Kollegen, die aktuell Kollegen von mir sind, äh, zu einer Hausboot-Tour gestartet sind. Und ja, da hatten wir sehr, sehr schöne Stunden und sehr, sehr schöne Momente auf dem Wasser, auf der Havel und auf verschiedenen Seen. Und, das und war dank
1: deines Führerscheins konntest du selbst fahren? Hatte jetzt noch jemand anders auch einen Führerschein oder bist du dann gefahren?
0: Ja, also fahren darf ja jeder, der da so eine Art Charterschein macht. Also, es ist im Prinzip eine Einführung in dieses Boot. Und äh, egal wie, also ich habe jetzt, glaube ich, vier, ich glaube, vier, das vierte Mal bin ich mit so einem Hausboot unterwegs. Und du musst praktisch immer wieder der, äh, den Charterschein ablegen, weil der gilt immer nur für diese eine Reise. Das ist für die auch so eine Frage der Versicherung.
1: Ach ja, okay. So, und ich,
0: ich habe irgendwann ja meinen äh, Seebootführerschein gemacht. Und auch den für Binnengewässer. Und wenn du den hast, dann kannst du, dann kommst du eben an. Dann ist 13.30 Uhr Check-in. Und dann kannst du deine Papiere ausfüllen, deine Kaution hinterlegen. Gehst aufs Schiff, machst eine kurze Einweisung, vergleichst das Inventar. Und dann kannst du sofort ablegen. Und dann ist der erste Tag, vielleicht ab 14 Uhr, kannst du dann in den See stechen. Und du hast dann von dem ersten Tag noch richtig viel etwas. Ansonsten, die, die dort den... Charterschein noch ablegen müssen. Das sind jetzt praktisch fünf Mann, die ein Boot mieten zu der gleichen Zeit. Die kommen dann alle fünf auf ein Boot und dann muss jeder einzelne anlegen, ablegen, wenden in drei Zügen, ankern und so weiter. Müssen die alle machen und da kommst du vor 17, 17.30 Uhr nicht los und der erste Tag ist eigentlich schon im Eimer. Aber so war es. Aber ist gut.
1: natürlich auch gut, ne? weil du ja dann. Wenn du das immer erst mal vormachen musst, dass du das sozusagen beherrschst, dann hast du natürlich auch schon mal einen Eindruck von dem Boot bekommen.
0: Ja, also äh, man muss sich wundern, mit wie viel Vertrauen die nach einer ja, anderthalbstündigen Einweisung die Leute losschicken, weil du bewegst hier äh, circa acht Tonnen durchs Wasser wow. und äh, hast nicht eine Bremse wie beim Auto, wo du sagst Stopp ne und, und das Reagieren... Dieses Gefährt, das ist ja äh, ähnelt eher einem, einem Gabelstapler von der Reaktion als, als im Auto. Also das ist schon für viele eine mutige Geschichte. Und man muss dann äh, noch dazu sagen, Erschweren kommt hinzu, die ganzen Schleusen, in die dieses Boot eben gerade so hineinpasst. Und mit einer Länge von 13 Metern ist das jetzt auch nicht kurz. Also meine Kollegen haben gesagt, sie wissen jetzt erstmal, was da so dahinter steckt. Und erst jetzt, wo sie eben vier Tage mal mitgefahren sind, könnten sie sich vorstellen, selbst eben mal so ein Boot zu führen. Ne?
1: Auf jeden Fall eine echt coole Aktion. Und ich kann mir vorstellen, dass man da guten Kopf frei kriegt, weil man ja auch einfach mal weg von all dem Stress ist und ja auch einfach ganz viel Natur um sich hat.
0: Das ist das Entscheidende, weil bei mir ist es so, wenn du aufs Wasser gehst, dann ist die. Dann bist du in irgendeiner anderen Welt, die da heißt, du bist entschleunigt, du hast kein Fernsehen, du hast kein äh, Radio, wenn du es nicht einschaltest, du hast keine Presse, also im Prinzip bist du frei von allem. Und wie du schon sagst, du kannst die Natur genießen und das wirklich Schöne da ist, äh, dass das noch relativ unberührte Natur ist und was mich am allermeisten beeindruckt, du findest dort äh, in den vier Tagen kaum, Müll. Also ich, weder eine Plastiktüte noch ein verrotztes Taschentuch irgendwo im Gebüsch oder so. Also es ist wirklich so, dass in diesem Naturreservoir sich wahrscheinlich viele wirklich ja, daran halten, äh, Ordnung
1: zu schaffen und
0: zu halten und, und damit die Natur so lassen, wie, wie sie ist. Also es ist echt cool.
1: Also ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass wir ja Kanu fahren war mit dem Skate-Treff. Und wir hatten ja da den kanu von Straußfurt getroffen. Und da fällt mir gerade ein, wo du das erzählst. Der hatte nämlich mal erzählt, dass er auch regelmäßig Schulklassen zu Besuch hat, mit denen Aha. er dann halt so ähm, Naturprojekte macht, also zum Beispiel Bäume pflanzen. Aber sie haben halt auch so Aktionen, wo sie sozusagen mit den Schulklassen zusammen im Kanu fahren. Und ähm, eben ganz bewusst Mülltüten mithaben und dann da Müll sammeln und dann Wettbewerb machen, welches Boot am meisten Müll dann am Ende gesammelt hat.
0: Ah, oh, schöne Idee. Aha. Ja,
1: das ist total cool. Und da kannst du natürlich Kinder sensibilisieren dafür, dass Müll nicht in die Natur gehört. Und gleichzeitig entsteht natürlich so ein bisschen Wettkampfcharakter, der die Kinder hm. auch motiviert, ganz genau zu gucken, wo ist vielleicht noch was und sich da dann auch Gedanken zu machen, wie man daran kommt.
0: Ja, Schöne Verknüpfung, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Cool. Ja, das war also mein... Ja, romi hätte
1: Mo jetzt wieder gesagt,
0: ach Jörg, cool. Cool, <lacht> genau.
1: Ja, dazu weiß ich jetzt nichts beizufügen, cool.
0: Ja, also wie gesagt, das war, das war so mein, mein Highlight und wir sind im Mai schon mal gefahren und äh, nachdem uns das so gut gefällt, haben wir jetzt auch schon gleich auf der Tour den Folgetermin festgelegt Und was auch interessant war, weil dort hat man ja wirklich mal Zeit, sich auch über private Dinge zu unterhalten, die, die anderen, die man sonst dienstlich nur äh, kennt, auch mal was Privates auszutauschen. Und ich hatte einen Ex-Kollegen, äh, der ist jetzt bei Stork im Außendienst und vertreibt Süßigkeiten, also wie Toffifee und wie äh, Lachgummi oder Nimm zwei oder... Was gehört noch dazu? Naja, viele, viele, viele Süßigkeiten. Äh, Wäre das echte auf alle Fälle, glaube ich. Und der hatte mir berichtet, dass er äh, ganz, ganz großer Podcast-Fan ist. Äh, kannte unseren noch nicht, aber war beeindruckt, wie viel wir äh, Aktivitäten unternehmen, dass wir jetzt schon mit unseren äh, Dankeschön-Magneten unterwegs sind, dass wir so eine Art Dankeschön-Karte oder... Ja, äh, wie nennen wir es ja, Julia? Die Karte, die wir verschicken an die, die äh, mit uns aktiv dran teilnehmen.
1: Ja, Dankeschön-Karte trifft es schon.
0: Ja, ne? Ja. Jo. Also Algram karte wäre jetzt so ein bisschen versnoppt, glaube ich. Aber es ist eine Dankeschön-Karte, da äh, ist unser Bild drauf, wo wir mit den Mikros uns mal im Rosser Wald von Dirk fotografieren lassen haben und ein Dankeschön-Schriftzug und ja. Wir also wer ja da Woche, jetzt bisher
1: noch nichts bekommen hat im Übrigen, ne, Jörg, da wollten wir uns noch mal... Verständigen. Ähm, ja, verständigen. genau wie wir das in Zukunft handhaben wollen, denn wir hatten ja jetzt erstmal Probemagneten, nenne ich es mal, bestellt und haben uns einfach ausgetauscht und angeschaut, auch wie ist denn die Qualität und was gefällt uns am besten. Wir hatten also einen reinen Kühlschrankmagneten und einen sehr dünnen Magnet. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Weißt du das noch?
0: Nee. Aber das war auf alle Fälle ein Magnet, den sie uns in unserer Kontur gestanzt haben. Deshalb glaube ich auch, dass das Material so dünn ist, weil du müsstest ja für dickeres Material, müsstest du ja bestimmt äh, wie ein Stempel anfertigen in den Konturen. Und ich glaube, dass das hier etwas ist, was vielleicht mit irgendeiner Technik ausgeschnitten werden kann. Denn der ist ja wirklich, ich glaube, 0,4 mm dick genau. und hat deshalb auch eine nicht allzu starke Haftwirkung, aber wir haben es ja jetzt zu dritt mittlerweile schon probiert, das Ganze auf der Heckklappe zu fahren und ich bin ja heute, ich glaube, 500 Kilometer gefahren. Äh, der ist immer noch dran.
1: Genau, bei mir hält das auch super, wobei wahrscheinlich die QR-Codes doch noch ein Stückchen größer sein könnten.
0: Ja, das stimmt. Also es geht wirklich nur, wenn einer auf dem Parkplatz äh, steht und sagt, ach, was ist denn das? Richtig. Äh, das ist jetzt für die Heckklappe zu klein, aber es war ja auch erstmal nur ein Test. Richtig, genau.
1: Aber was wir eigentlich sagen wollten, ist natürlich, um den ähm, Bogen zurückzuspannen, ähm, wir werden uns damit in Verbindung setzen und darüber austauschen, wie wir das also jetzt handhaben wollen. Und dann werden wir dazu eine ganz offizielle Regelung für uns finden, sodass dann natürlich auch jeder, der einen Beitrag macht, oder eine gewisse Anzahl gemacht hat, egal ob mm. Gast im so Podcast das. Ne, oder einen Streckenbeitrag, dass es da dann eben dementsprechend auch immer mal ein kleines Dankeschön gibt, sodass es sich lohnt, bei uns mitzumachen. Aber zurück zu deinem Kollegen, du sagtest, oder Ex-Kollegen. Äh,
0: genau. Ex-Kollegen ist auch der ein geiles Wort. Äh, <lacht> das stimmt. <lacht> ja, also der ist begeisterter Podcast-Hörer und hört eben ganz viel zum Beispiel ähm, äh, football und der hört verschiedene andere. Unter anderem hat er mir auch zum Beispiel einen empfohlen, der heißt äh, Lederhosenkartell. Also auch so verschiedene Richtungen habe ich mir heute mal während der Fahrt schon mal reingezogen. Äh, wir, wir sind ja immer bemüht, auch mal bei anderen reinzuhören, um zu gucken, wie die Dinge gestalten und umsetzen. Und es gibt eben wirklich... Ganz verschiedene von, also ich habe, ich höre mir auch ab und zu gemischtes Hack an oder äh, die Zuckertante, die sich eben mit Diabetes 2 beschäftigt. So gibt es eben ganz verschiedene Themen, wo man, glaube ich, aus jedem Bereich ein bisschen was mitnehmen kann. Und meinen Kollegen habe ich jetzt gebeten, dass er eben von uns mal ein paar Folgen anhört, weil wenn er so stark andere Podcasts äh, konsumiert, dann ist sein Feedback für uns, glaube ich, ein sehr ehrliches Feedback, weil der muss uns nicht schmeicheln, sondern der kann ehrlich sagen, wie er es empfindet. Und der er hat halt einfach
1: auch einen guten Vergleich, Ne, das muss man ja auch Eben. sagen, dass ja. man dann auch einfach so ein gewisses Gefühl dafür hat, was ist gut, was ist vielleicht dann eher untere Liga.
0: Genau, was er mir gleich mitgegeben hat, weil er hat reingeguckt in unsere Folgen und hat dann auch gleich auf die Zeiten geguckt und da war das erste Lob, dass er sagt, also so zwischen 30 und 40 Minuten, das ist echt cool, weil... Wenn du, also er ist auch im Außendienst ne und wenn er manchmal unterwegs ist, dann hat er genau dieses Zeitfenster, wo er das nebenher hören kann und auch die Folge zu Ende hören kann, ne? weil ansonsten, wenn du es nicht fertig hörst, dann musst du wieder zurück und dann musst du merken, wo du warst, also das empfand er gleich als angenehm.
1: Sehr gut. Und was hat er so zu unseren Themen gesagt, wie wir das beleuchten, wie wir miteinander sprechen? Hat er dazu irgendwas erzählt?
0: Ja, ne, der hat noch nicht reingehört, ne? Der hatte jetzt wirklich nur die Folgen von, von der Dings, äh, von der Länge her sich mal angeguckt, aber noch nicht reingehört. Also das macht der nächste Woche auf alle Fälle.
1: Ach ja, cool. Da freue ich mich ja auf jeden Fall auf das Feedback und hm. hoffe, dass du da dann noch mal ein bisschen berichten kannst.
0: Ja, gerne. Apropos Feedback. Wir haben ja auch per E-Mail per e wieder Feedback gekriegt von unserem Christian aus äh, Dachau. Äh, das ist immer ein, ein Genuss zu lesen, weil er ein wirklich toller Schreiber ist. Er war ja schon einer der beliebtesten Schreibenden im Cross-Skating-Forum, das es eben leider Gottes nicht mehr gibt. Und an der Stelle, Julia, können wir vielleicht nochmal ganz kurz darauf eingehen, auf die Frage, die er uns, die er uns dargestellt hat. Denn er fragt, was ist denn eigentlich mit dem Forum, das nun abgeschaltet wurde? Äh, wird das wieder belebt oder ist es endgültig tot? Und dazu können wir an der Stelle etwas sagen. Wir haben jetzt während der Saison und unseren Wettkämpfen irgendwie kein passendes Zeitfenster gehabt, uns diesem Thema zu widmen weil es ja doch eine Geschichte ist, wo du jemanden brauchst, der sich hinter dieses Forum stellt, der da rechtlich Vertreter ist und wir haben jetzt vielleicht jemanden, der das Ganze übernimmt und wenn das so ist, dann ja, hoffe mal, dass zum ersten eventuell das Forum wieder aktiviert wird, wobei wir beide uns ja schon auch die Frage gestellt hatten, ob eben ein Forum in der heutigen Zeit noch zeitgemäß ist.
1: Richtig, da muss man halt einfach dranbleiben ne? und dann ist natürlich auch immer das Thema, dass du Leute brauchst, die das verwalten können und wir hatten uns dazu ja auch im Vorstand einige Male unterhalten und einfach immer wieder die Feststellung, dass es das eben natürlich ja schwierig ist, da jemanden zu finden, der das verwalten kann und dass es nach wie vor sehr günstig wäre, wenn es eben nicht an dich Fit angegliedert ist sondern ähnlich wie unser Podcast eben auch ein eigenständiger Bereich ist. ne?
0: Mhm, genau. Also ja,
1: dahingehend dann, ähm, halten wir euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Sobald wir da Infos haben, passiert. werden wir ja. uns da nochmal unterhalten.
0: Ja, da hat der Christian uns noch äh, praktisch eine Rückmeldung gegeben zu dem Thema, was wir im äh, Schrauber-ABC besprochen hatten. Wollen wir das jetzt gleich machen oder stellen wir das nochmal hinten an? Weil dann würde ich, wenn du sagst, wir warten noch ein bisschen äh, damit, dann könnten wir eigentlich nochmal das Thema Veranstaltungen kurz besprechen. Denn zu den Veranstaltungen gibt es zwei Hinweise. Zum einen findet nächstes Wochenende, also das ist das Wochenende vom... Äh, 6, Siebten 7. und 8. Genau, also 7. 8. Oktober findet am Geierswalder See nochmal ein Treff von statt, organisiert von unserem Wolfgang von Skyk Dresden. Also wer das Ganze hört und sagt, Mensch, an dem Wochenende wird vielleicht nochmal schönes Wetter und gute Temperaturen. Es sind also etliche Crossgater, die sich da treffen in einer Seenlandschaft, die auch aus dem Braunkohletagebetrieb unter der Renaturierung heraus äh, sich gebildet oder oder, oder ja, re renaturiert wurde. Eine sehr, sehr schöne Gegend. Also wer da Lust und Laune hat und Bock hat, der kann gerne auch uns anschreiben über Doppelstock und Wadenbremse und wir würden es dann eben weiter vermitteln und weiterreichen. Das ist genau. die eine Veranstaltung. Und die zweite Veranstaltung, die wurde von Thomas Geisler, der ja aus deinem Erforderbereich äh, kommt, mal angesprochen und beworben. Der Thomas hat uns gebeten, dass wir nochmal erwähnen sollen, dass am kommenden Wochenende in Feucht bei Nürnberg die äh, deutschen Sky-Cross-Skating-Meisterschaften stattfinden. Also man darf man darf nicht vergessen, da waren jetzt zwei Jahre Corona dazwischen. Das sind die ausgefallen. Letztes Jahr hat der Organisator, der Arndt, keine Genehmigung von den Behörden bekommen. Aber dieses Jahr findet das Ganze wieder statt. Es sind wohl momentan an die 60 Leute angemeldet, also schon eine erstaunliche Anzahl, Anzahl auf jeden Fall. Genau, wir haben auf Wunsch von Skype jetzt das, den Start und Zielbogen dorthin geschickt mit dem Gebläse, sodass die auch von der Optik her eben gleichwertig äh, unseren Veranstaltungen sind. Ja, ich selber bin im Urlaub, kann nicht teilnehmen, aber Thomas wird zum Beispiel hinfahren und versuchen, sich den Meistertitel, denn er ist der letzte Skyk-Meister. Äh, wird der er muss er vor allem verteidigen. Verteidigen, genau.
1: Richtig. Ja, und bei Thomas sind wir ja eigentlich schon an einem ganz guten Punkt. Da Du hattest äh, zwischendurch die Frage gestellt, wie wir das mit der mit dem Beitrag von Christian machen wollen bezüglich der Frage zu den Skype V9. Tatsächlich würde ich vorschlagen, wir beleuchten das dann nochmal im Schraube-ABC, denn da gehört es ja. ja hin. Okay. Ähm, Thema Thomas, ja, der hatte tatsächlich jetzt auch vor einigen Wochen, das ist drei Wochen her sein, einen Beitrag geschickt, denn bei ihm war das Fernsehen zu Gast, nämlich der MDR. Und ist ganz niedlich, ich habe hier gerade ähm, die offizielle Meldung aus der ARD-Mediathek sozusagen offen und lese das einfach mal vor zum Schmunzeln. Skifahren ohne Schnee, neue Trendsportart Cross-Skating. Kann man den Skifahren ohne Schnee und Berg? In Erfurt gibt es seit kurzem zumindest eine sportliche Alternative, die viele Zeit zufriedenstellen kurzem. dürfte. Wir haben die neue Trendsportart Cross-Skating mal ausprobiert. Ja. Ich habe dir das Video weitergeleitet. Ja, Hast ich habe es dir gesehen. angeschaut.
0: Ja, genau. Ja, äh, ich, ja, ich, kann, ich wir, wir dürfen ja ruhig ehrlich sein. Wir, wir reden ja mit hochgeklapptem Visier. Ich finde den Beitrag schön, weil es ist eine tolle Werbung für den Sport. Und wenn du damit ins Fernsehen kommst, ist es ja immer äh, wirklich eine, ich sage jetzt nicht coole Sache, aber es ist eine schöne. Gelegenheit, wo man den Sport eben auch anderen zugänglich macht und wo der ein oder andere dann mal am Fernsehen sagt: Mensch, du, das, das könnte ich mal ausprobieren, vielleicht ist das etwas für mich. Äh, was passiert in dem Beitrag, ja, auf, was heißt auffällig? Schön wäre es natürlich gewesen, Thomas ist Erforder und es gibt eben äh, von dir organisiert den Skate-Treff, wenn an in dem Beitrag irgendwo an einer Stelle dieser Skate-Treff als Hinweis, dass es eine Community in Thüringen gibt, noch mit angefügt worden wäre. Und ich als Vereinsvorsitzender und du als, äh, als Vorstandsmitglied äh, bei uns, hättest dich sicherlich auch genauso gefreut wie ich, wenn, wenn er vielleicht die Rolle fit kleidung angehabt hätte. Aber... Es sind jetzt zwei Punkte, wo ich sage, das ist jetzt nichts zum Vorwurf machen, sondern manchmal ist es ja auch so, dass äh, kennen wir ja selber von Filmbeiträgen, für, für drei Minuten drehen die ungefähr 40 Minuten Aufnahmezeit und du hast hinterher keinen direkten Einfluss auf das, was ausgestrahlt wird. Äh, was mir im Video aufgefallen ist, in der Anfangssequenz sehe ich auch deinen Gehwegstopper mit dem schönen Plakat, das Dirk entworfen hat. Aber das ist jetzt auch nur mir aufgefallen, weil ich das kenne. Der, der jetzt reinguckt in den Beitrag, wird es nicht erkennen, leider. Ne? Also er wird sich auch wenn, auf
1: die Cross-Skater konzentrieren und auf den Sport selbst. Ne? Ja. Und also wenn es Thomas hört, der, der
0: soll es jetzt nicht als Kritik ansehen. Kann durchaus sein, dass, dass er auch dich äh, erwähnt hat mit dem Skate-Treff. Äh, nee, der wurde nicht erwähnt. Oder nicht erwähnt, aber nie, nee. dass er ihn erwähnt hat in den, was weiß ich, 40 Minuten Drehzeit, aber dann eben dem, dem Schnitt zum Opfer gefallen ist, ne?
1: Das kann sein, da haben wir natürlich jetzt keine Einblicke, ne? Ja. Also ich finde auch echt ein schöner Beitrag, ähm, wobei ich ein bisschen schmunzeln musste, erstens mal über den Bereich, den ich vorgelesen hatte. Ja, ja ähm, und zum seit anderen, kurzem. genau, seit kurzem und neue Trendsportart. Also ich glaube, der MDR hat in so einer Form schon mindestens dreimal von Thomas berichtet. Und ähm, was natürlich auch ein starkes Stück ist, dass es, also dass den Leuten, die den Cross-Skating-Sport noch nicht kennen, so ein bisschen suggeriert wird, dass man nach einer Stunde schon durch den Wald fahren kann. Und los. ja. Und das ist... Gelinde gesagt, halt einfach ein Thema, was nur ein Drittel der Leute gelingen wird, die eben einen Cross-Skating-Kurs buchen. Das ist insofern halt ein bisschen schwierig, weil es den Anspruch unheimlich hochsetzt. Und wenn du dann so einen Menschen hast, der vielleicht einfach auch prinzipiell weniger Sport macht, dann ist der im Anschluss total geknickt, weil er es vielleicht gerade so geschafft hat, sich auf die Cross-Gates zu stellen und ähm, im Doppelstockschub mal hin und her zu schieben, ja insofern einfach mein Hinweis, den ich dort gerne ergänzen würde, das ist halt nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme, dass man dann nach einer Stunde schon über Waldboden fährt. Am Anfang ist schon eine eher gerade Strecke auf Asphalt empfehlenswert.
0: Das stimmt. Ja. Also die, die jetzt vom Inlinern kommen oder die hier in Chemnitz Eisschnelllauf mal betrieben haben oder die eben in der Historie schon recht viel, mit Langläufern unterwegs sind, die, die haben da echt einen Vorteil. Und bei denen, äh, wenn du solche Leute kriegst, dann ist es schon so im Kurs, dass die relativ schnell in die Bewegung kommen und, und dann vielleicht auch nach einer Stunde sowas äh, durchaus laufen könnten. Ich hatte auch am, Ma ja, genau, am Markleberger See, hatte ich auch einige Kursteilnehmer, mit denen ich im Anschluss an den dreistündigen Kurs um den Markleberger See, und du weißt du selber, sind ungefähr neun Kilometer wo wir ringsrum gerollt sind. Ne? Schön langsam und bedächtig, aber die haben das dann durchaus drauf gehabt. Aber dort ist natürlich, wie du schon richtig sagst, auch Asphalt und alles schön glatt.
1: Richtig. Okay. Also das ist halt so das, was ich noch gerne hinzufügen wollte. Aber natürlich werden wir einfach in unsere Shownotes diesmal auch den Link zu dem Video packen. Vielleicht gibt es ja. ja den einen oder anderen, der einfach Lust hat, das auch wieder weiterzuteilen. Denn übers Teilen reden wir ja immer wieder. Im Übrigen, Jörg, das weißt du sogar noch gar nicht, habe ich mir tatsächlich auch letztens in der Badewanne mal wieder die Arbeit gemacht, ein bisschen Werbung zu machen und habe den MDR Rundfunk geschrieben.
0: Aha.
1: Und habe einfach unseren Sport beworben und gefragt, ob sie denn nicht Lust haben, den mal vorzustellen, denn wir suchen aktuell neue Mitglieder, die einfach auch Lust haben, im Skatereff Erfurt mitzufahren. Und mhm. daraufhin haben die sich bei mir gemeldet und haben mir vorgeschlagen, ach, werde doch mal Morgenhahn-Team. Kennst du das Morgenhahn-Team? Nein. Okay, alles klar. Also das ist halt ähm, ein kurzer Beitrag sozusagen, das findet fünf Tage statt, also immer Montag bis Freitag. Und du machst vorher mit dem Radio sozusagen immer aus, wann du spielst. Also zum Beispiel Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag immer um sieben. Und die machen das über Microsoft Teams. Und ähm, du hast halt ein bisschen Zeit mit dem Moderator sozusagen immer über den Sport zu sprechen. Also die stellen halt jeden Tag ein paar Fragen zu dem Verein. Und ähm, spielen da mit dir um Geld. Und du kannst am Tag, oh Gott, das weiß ich gerade gar nicht, kannst du halt Geld gewinnen. Und am Freitag spielst du halt auch gegen einen anderen Hörer sozusagen. Also spielt sozusagen immer ein Hörer gegen das Team in dem Moment halt den Skate-Treff Erfurt. Und ich hatte mit der Dame, die heißt Katja, habe ich telefoniert und habe dir halt vorgeschlagen, wie wäre es denn, wenn jeden Tag ein anderes Team von Roll dich fit. Ähm, zu Gast Landheim. ist sozusagen. Ja. Das geht aber leider nicht, weil sie halt als Ziel Thüringen haben. Aber mhm. sie hat mir halt vorgeschlagen, dass wir das gerne für uns an einem günstigen Datum platzieren könnten. Und jetzt wollte ich erstmal noch die Termine abwarten und hatte mir jetzt überlegt, dass ich mal schauen werde, ob wir das in der Woche vor Frankenhain hinkriegen. Weil dann äh, würde man ja ganz bewusst die Thüringer auch nochmal einladen, zu der Veranstaltung zu kommen.
0: Mhm, klingt interessant. Ich glaube, man kann, ähm, jetzt wo du es erzählst, ich glaube, man kann 100 Euro gewinnen als, als der Gewinner der Woche irgendwie. so
1: mhm. Aber, Nee, es sind, glaube ich, täglich 100 Euro oder sowas. Also, oder
0: ach ja, täglich, ja, ja stimmt. Ja.
1: Okay. Auf jeden nee, Fall also, geht es ja prinzipiell Initiative. auch weniger um das Geld, sondern eher darum, ja, dass wir ja unseren Verein bewerben können. Und die Katja, die rief mich dann auch mehrmals in meinem Urlaub an weil wir irgendwie immer Pech hatten. Immer wenn sie angerufen hat, hatte ich gerade keine Zeit. Hat
0: sich gepasst. Mhm.
1: Genau, und dann haben wir uns halt da auch verständigt und die meinte halt, naja, sie sind halt jetzt schon in der Planung, weil zum Beispiel Karnevalsvereine, die wollen natürlich möglichst unbedingt im Januar Zeit, oder Februar ja. genau dann auch ähm, Werbung machen. Ne? Und das finde ich relativ cool und habe ich mir auch schon ein paar Mal angehört und kann mir das ganz gut vorstellen. Ich muss mir dann halt nur überlegen, wie ich das zeitlich mit den Leuten vom Skate Treff mache, wer da vielleicht dann auch immer dazukommen kann. Und vielleicht kannst du ja als erster Vorsitzender des Vereins auch einfach dich einen Tag mit zuschalten.
0: Gerne. Hm. Genau. Schön. Ja,
1: Überraschung.
0: Hast du Prima.
1: Gell? Ja. Okay, ja, du warst ja
0: sowieso diese, <lacht> diese Woche sehr, sehr fleißig. Wieder sehr, sehr fleißig. Ich habe gesehen, jetzt auf dem Schiff habe ich ganz kurz mal E-Mails gecheckt, habe gesehen, dass du die schon wieder für den... Ver verein die ganzen Protokolle fertiggestellt hast und in eine feine Form äh, gebracht an der Stelle auch mal raus in die Welt getragen. Vielen Dank, Julia, dass du so fleißig äh, alles dokumentierst und ja übersichtlich dokumentierst zusammenfasst für das, was dann in so einer Vorstandssitzung besprochen wird, weil das ist ja auch alles in der zeitlichen Abfolge sehr schnell, was wir besprechen, weil wir keine fünf Stunden Tagen wollen, sondern äh, meistens so zwei Stunden zusammensetzen. Also vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne und du weißt ja, ich kann immer nicht so gut damit umgehen, wenn Arbeit liegen bleibt, weil es sich dann halt auch schnell einfach stapelt und Staud. dann weiß ich irgendwann ja. nicht mehr, wie es ähm, auflösen soll, den Stau.
0: Aber du hast ja zum Glück Urlaub gehabt und hast da ganz, ganz viel Zeit in alles das investiert.
1: Ja, also das von stimmt. daher. Aber man merkt halt auch immer wieder dass sich ganz schnell wieder neue Sachen sammeln. Ne? Wir haben halt auch einfach viele Themen zusammen. Wir haben den Vorstand, den wir ja bedienen sozusagen. Wir haben die Veranstaltung, die wir bis vor kurzem immer miteinander geplant haben. Dann kommen ja da und dort immer noch Zusatzaufgaben dazu, wie zum Beispiel das Thema mit den Tassen, was wir ja ganz breit beleuchtet hatten auch. Oder das Thema mit den T-Shirts. Ne? Ja, dann ähm, gibt es ja auch immer wieder Themen wie, woran sollten wir denken, was müssen wir vielleicht auch nach außen kommunizieren. Da gibt es schon immer genug zu tun und ich glaube, ja. da sind wir immer ein ganz gutes Team.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, alle Dinge, die, mit denen wir uns beschäftigen, die können natürlich auch immer Parallelthema bei uns sein. Und ja, ganz gut, wenn die Leute draußen merken, dass das jetzt nicht nur Gelaber ist, sondern dass hinter all dem, was wir da tun, Wirklich Arbeit, Energie steckt immer mit dem Hintergedanken. Wir wollen dem Ziel näher kommen, mehr Leute auf die Rollen zu bringen und ihnen zu vermitteln, dass es hier nicht unbedingt um die Olympia-Qualifikation geht, sondern dass es einfach um das Thema, wie bewege ich mich möglichst gesund. Äh, auch für die, die etwas adipös sind und äh, ja, mit dem Gewicht zu tun haben und nicht wie ein Kachelofen durch den Wald rennen wollen. Also die sind auch bei uns mega gut aufgehoben, weil sie auf dem Weg eben mit ganz weichen Bewegungen sich ja ihrem, ihrem ganzen Gerüst äh, von Skelett eingefallen tun.
1: Richtig. Was mir übrigens noch einfällt ist, jetzt ist ja so langsam die Cross-Skating-Saison, naja ich nenne es mal vorbei, ne? also zumindest im Skate-Treff Erfurt ist das so. Das hängt einfach damit zusammen, dass es jetzt immer früher dunkel wird und wir das dadurch in der Woche nicht mehr rechtzeitig schaffen zu starten, bevor es dunkel ist, weil ja alle noch arbeiten müssen. Und wir werden dann auch wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus Eislaufen gehen. Mit der Petra war ich jetzt die Tage nochmal zusammen unterwegs und habe mit der noch weiter geübt. Die macht sich echt gut, die hat die Woche ähm, eine neun Kilometerrunde geschafft.
0: Ui, hey, schön. War
1: echt schön und freue ich mich total, dass ähm, sie jetzt auch selbst immer mehr Fortschritte merkt und auch sagt, sie freut sich da auch einfach über jeden Fortschritt, den sie macht. Jetzt habe ich ganz viel nochmal auch mit Dirkshilfe zusammen gestern ähm, an dem Thema ähm, Armhaltung mit den Stöcken gearbeitet, dass sie einfach die Stöcke noch körpernäher führt. Das macht also echt richtig Spaß, wenn man da auch die Fortschritte so begleiten kann. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir im Winter oder auch im Herbst, wenn es halt eher so nass und sehr kalt ist, dass wir dann nicht auf Crossgates Sport machen werden, sondern dass wir Walken gehen wollen. Einfach mhm. weil es eben ja trotzdem die Stockbewegung ähm, schult und dadurch eben auch zum Aufbau dieser Muskulatur in den Schulter- und Armbereichen führt. Und da fiel mir eine Frage ein, vielleicht hast du darauf eine Antwort. Und zwar haben wir beim cross relativ hohe Stöcke. Ne? Die gehen ja so, ähm, man sagt immer so zwischen Kinn und Nasenspitze irgendwo. ne? Je nachdem, wie es ja, einem ja. auch selbst angenehm ist. Aber beim Walken und auch beim Skifahren hat man ja Stöcke, die so bis in etwa zur Achselhöhle gehen. Weißt du, warum man die so viel niedriger an einstellt und ähm, aufmisst im Verhältnis zum cross -Skating?
0: Gut, gut, ich meine, beim Skifahren ist es ähnlich wie beim cross also Schlaufenaustritt. Beim Skating ist ja, un also Schlaufeaustritt heißt, da wo die Schlaufe aus dem Stock rauskommt, weil die kommt ja an unterschiedlichen Stellen. Also nicht die Oberkante vom Stock ist entscheidend, sondern da wo die Schlaufe aus dem, aus dem Griff rauskommt. Und die sollte ungefähr an der, an der Unterlippe sein, bei, bei Breiten- und Freizeitsportlern. Wenn man jetzt Profis anguckt im internationalen Bereich oder eben auch im nationalen Bereich, dann sieht man, dass die tendenziell einen kürzeren Stock jetzt fahren, weil die mit einer anderen Technik fahren. Die, die nehmen den Körper mehr mit in, von oben in die Stöcke rein und, und, und können dort nochmal zusätzlich Kraft äh, in den Stock hineingeben. Ähm, beim Klassischen, das ist schon immer so, also so war die alte Breitensportregel, da sollten die Stöcke, wenn du auf dem Ski stehst, unter die Achseln passen. Das ist richtig. Also von daher ungefähr, was weiß ich, 15, 20 Zentimeter kürzer als, äh, als ein Skatingstock. Ja. Und beim Nordic Walking ist es so, wenn du stehst, dann ist ja, wenn der Oberarm am Körper anliegt und einen 90-Grad-Winkel zu deinem Unterarm bildet, dann ist das ungefähr die Höhe vom vom Griff beim Nordic Walking, ne?
1: Ja, also auf in etwa, also wenn ich die Arme jetzt 90 Grad halte, dann sind die ja in etwa auf Höhe die Hände meiner Brust.
0: Mhm. Ja.
1: Also noch niedriger als Achselhöhle.
0: Ja, das ist auf alle Fälle niedriger, weil du, ich, also ich habe jetzt nicht so die große Ahnung vom Nordic Walking, warum das so tief ist, aber ich glaube, wenn du in dem Schrittmuster bleiben möchtest und du sollst ja eine ähnliche Bewegung äh, haben äh, wie, beim, ja, wie beim klassischen äh, Langlauf, äh, dann ist es aber so, dass du, ja ich weiß jetzt nicht, ob du da so viel Vortrieb erzeugst, weil ja die Geschwindigkeit eine geringere ist und du trotzdem in diesen Fluss kommen möchtest mit dem, mit dem Stock nach hinten und mit dem Rauspendeln. Und das wäre, glaube ich, wenn das zu hoch wäre, ein viel zu langer Weg.
1: Ja, und dann um hast du auch keine richtige Abdruckkraft. Also wenn man jetzt genau, die Hände mal von... sitzend nach oben hält und dann versucht, sich da abzustützen, das kann ja gar nicht gehen, weil man automatisch nee. den Ellenbogen viel zu weit nach außen drehen müsste. Hm. Also eigentlich ja. klingt das alles sehr logisch. Ja, da oh, haben wir mal wieder eine Frage beantwortet, ohne darüber vorher gesprochen zu haben.
0: Genau, sollte es draußen jemand hören, der vom vom, War, vom Nordic Walking deutlich mehr äh, geschultes Wissen hat, dann gerne irgendwie eine Nachricht an uns per E-Mail oder auch in die Bemerkungen reinschreiben. Wir sind über jeden Hinweis äh, dankbar. Und da, Julia, bin ich auch schon nochmal bei einem Thema bezüglich Hinweis. Denn wir haben ja von Christian, vorhin schon mal angesprochen, eben nochmal einen Hinweis zu unserem Schrauber-ABC der letzten Folge bekommen.
1: Genau, also kommen wir zum Schrauber-ABC. Das ist zeitlich ja auch ganz gut getimt, Jörg.
0: Ja, okay. Ja, was hat der Christian geschrieben? Wir hatten ja das Thema äh, Schlauch. Das Genau, und Ventil, gebracht?
1: genau, vom Skype V9. Hm?
0: So, und da war, also trifft jetzt nicht nur auf den V9 zu, sondern trifft eben auch auf andere Modelle zu, genauso bei SAB und die, und die Frage war, warum befindet sich am Ende des Ventils im Übergang zum Schlauch äh, ein Gewinde und warum kann man mit einer Überwurfmutter dann diesen Schlauch praktisch an der Felge fixieren und wir hatten ja dazu etwas berichtet, haben da auch noch ein Video angekündigt, das noch nicht gedreht ist, aber sobald es gedreht ist, wird es noch verlinkt. Und ich habe an der Stelle, glaube ich, unter anderem so gesagt, ja, also für mich ist das Gewinne überhaupt nicht wichtig. Ich, ich nutze es gar nicht. Ich mache oftmals überhaupt keine Mutter drüber. Und habe das so ein bisschen lax abgetan. Und der Christian, der ein ja, bekennender Cross-Inline-Fahrer ist, das heißt, der hat praktisch hohe Inline-Schuhe, äh, auch Kojoten genannt, wenn, wenn man das mal eingibt. Die sind, die, die gibt es nicht, also die werden nicht mehr produziert, man kann die im Prinzip nur noch gebraucht äh, kaufen und Christian ist ein begeisterter Cross-Inline-Fahrer, also der äh, stiefelt in den Wald und ja, geht Berge hoch und fährt dann bergab in einer Slalom-Technik, das ist ein, ein wirklich ein Augenschmaus und er hat uns zu dem ganzen Thema nochmal etwas geschrieben und das ist auch eine sehr logische Erklärung und deshalb wollen wir es hier nochmal ganz kurz richtig stellen. Also ich fasse, er hat einen längeren Beitrag geschrieben, sehr schön geschrieben, aber ich fasse es mal in zwei, drei Sätzen zusammen. Er sagt, wenn du einen Skate hast, der eine Rücklaufsperre hat, das heißt also für eine klassische Technik, äh, so dass das Vorderrad praktisch, wenn du nach hinten Druck machst, vorn blockiert, um einen Abdruck zu bekommen. Dann ist diese Rücklaufsperre über einen Sperrhebel am, am Rahmen oder an der Schwinge praktisch äh, befestigt und, und hält praktisch ja, das Rad ab, rückwärts zu rollen. So, jetzt kann man sich vorstellen, wenn diese Bewegung ganz, ganz oft so nach hinten, ich versuche das mal so akustisch ein bisschen nachzumachen, so klack, 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 klack macht. Und immer wieder nach hinten praktisch ein Druck erzeugt wird, dann ist es so, das umschreibt er sehr schön, es wird ja eigentlich durch den Druck des Schlauches an die Innenwand des Reifens ein Halt des Reifens äh, praktisch realisiert. Oder anders gesprochen, würde ich die Luft ablassen, könnte ich ja den Reifen über den Schlauch ringsrum drehen. Durch den Luftdruck wird das Ganze fixiert, aber... Diese Kraft ist natürlich auch irgendwie endlich und durch dieses permanente Klack, Klack, Klack wird es so sein, dass bei jeder Rückwärtsbewegung und bei jedem Stopp könnte es sein, dass der Schlauch ein Mühe nach hinten geschoben wird und damit auch den, der, äh, der Reifen immer ein Mühe nach hinten geschoben wird und praktisch den Schlauch etwas mitnimmt. So und jetzt noch letzter Satz. Das würde dazu führen, dass der Schlauch praktisch nicht mehr senkrecht durch das Loch ragt, sondern eben dort Druck bekommt und es dazu führen würde, dass an der Stelle, wo dieses, dieser Messingansatz vom Schlauch dort befestigt ist, äh, Spannung bekommt und anfangen würde zu reißen. Allerletzter aller Satz zu dem Thema. Er schreibt, seitdem er eben diese Schläuche benutzt, mit dem Gewinde, hat er deutlich weniger äh, Schlauchprobleme als vorher. So. Das ist die Ergänzung.
1: Ja, auf jeden Fall total schön, dass wir die Ergänzung von Christian hier noch einfließen lassen konnten, denn wir wollen natürlich auch immer wieder die Erfahrung und die Re ja, Reflexion sozusagen des Ganzen ja auch weitergeben, ne? um da möglichst aus einem großen Pool auch ja Rückmeldung zu geben, nenne ich es mal.
0: Ja, das stimmt und, und vielleicht noch zu dem Thema, weil ich es angesprochen habe, es könnte jetzt sein, dass draußen jemand sagt, äh, was hat er erzählt, Cross-Inliner, was ist denn das jetzt wieder, erst reden Sie von Cross-Skating, jetzt von Cross-Inliner, also wir haben ja mit dem Christian uns schon mal äh, abgesprochen, wir werden irgendwann mal eine Folge oder eine Sonderfolge machen, wissen wir noch nicht genau. Zum Thema Cross-Inlinern, denn nur als Beispiel, er hat auch in dieser E-Mail geschrieben, dass er wieder mit viel Freude am Wochenende unterwegs bin und wer sich da schon mal belesen will, da hat der Christian nämlich eine Bergtour gerollt vom Tegernsee bis zur Aueralm oberhalb von Bad Wiessee äh, mit einer Differenz von 450 äh, Kilometern, die er dann eben bewältigt hat und dann wieder äh, schlängelnd heruntergefahren ist in einer sehr sehr schönen Technik wie wir aus Videos wissen und der Christian schreibt uns dass er das Ganze wohl auch auf äh, YouTube verlinkt hat und da werden wir ihn nochmal fragen, weil ich habe den Link jetzt nicht gefunden äh, in der E-Mail da fragen wir den Christian nochmal, Julia und wenn wir den haben, dann können wir ja den nochmal zum Thema cross dann schon so als äh, Ankündigung zu einer Sonderfolge nochmal mit online stellen
1: Genau, das können wir auf jeden Fall machen. Und zu der Ergänzung, wann ist ja sicherlich auch unsere Überlegung, Jörg, dass wir im Herbst und Winter, äh, allein dadurch, dass ja nicht so viele Veranstaltungen stattfinden, auch einfach mehr Freiraum für Interviews haben, für besondere Ideen, wie zum Beispiel unsere Videos, die wir da mal so ein bisschen ins Auge fassen wollten. Ich denke, ähm, da wird sicherlich auch Platz und Zeit sein für eben, Menschen wie Christian. Ne? Und vielleicht kennt ihr da draußen ja auch noch jemanden, wo ihr sagt, ach, der macht was Cooles, was mit cross in irgendeiner Form in Zusammenhang steht, das würde sich bestimmt lohnen, sich mit dem auch mal zu unterhalten. Dann schreibt uns doch und wir gucken, dass wir Kontakt zu der Person aufbauen, sodass wir da auch immer wieder neue Inputs und neue Gäste haben für euch.
0: Ja, da freuen wir uns drauf. Das bringt Abwechslung ins Geschehen. Und Julia, wenn ich jetzt für heute auf die Uhr gucke, dann sind wir bei 40 Minuten. Und dass wir dem Lob auch gerecht werden, meines ex kollegen der gesagt hat, ah, schöne Zeit zwischen 30 und 45 Minuten. Äh, haben wir noch was auf dem Herzen oder sagen wir schon jetzt mal Tschüss und sagen, komm ins Rollen? Nein, nein oder hast du wir noch kommen
1: noch nicht ins Rollen, denn oh. wir haben ja noch nicht unsere Strecke empfohlen. Ähm, da wieder der Aufruf. Wir brauchen immer noch Strecken von euch. Also schickt uns Strecken zu. In Thüringen und Sachsen sind wir derzeit gut versorgt. Wir brauchen also aus anderen Bundesländern gern noch neue Streckenempfehlungen von euch. Schreibt uns an doppelstock-und-wadenbremse-at-gmail.com oder auch gerne auf anderen Wegen, beispielsweise per WhatsApp. Ähm, die Strecke, die ich heute mitgebracht habe ist diesmal aus Thüringen und zwar habe ich ja letzte Woche im Podcast erzählt, dass wir den Feiertag genutzt haben, um eine neue Strecke auszuprobieren und die habe ich aufgezeichnet und heute für euch mitgebracht. Das ist die Alperstedt-Runde, die aber nicht in Nöder oder Alperstedt gestartet wird, sondern von Elksleben ausgestattet wird. Man fährt also von Elksleben nach Waldschleben über einen Radweg ist dann in Waldschleben angekommen, dort hätte man auch die Möglichkeit in der Eisdiele einzukehren. Dann geht es von Waldschleben nach Ried Nordhausen auch wieder über einen Radweg. Dort muss man ein bisschen schauen, da kann man unter Umständen ordentlich Gegenwind haben. In Ried Nordhausen angekommen geht es einen Berg relativ steil hoch, da gibt es eine Rinne, wo man echt gut aufpassen muss, dass man dort nicht stolpert. Und wenn man dann in Alperstedt angekommen ist, gibt es dort den Leuchtturm. Das ist so ein kleines ja, ähm, Imbissbereich, sozusagen, ein kleiner Imbissbereich, wo man halt auch was essen kann. Dort kann man auch gut geschützt sitzen, wenn das Wetter mal nicht so gut ist. Und danach geht es also wieder zurück, bis nach Nöder, nach Riednordhausen zurück und dann wieder nach Elksleben. Ähm, kurz nach unserer Rast in Alperstedt ist so, Etwa 1,5 Kilometer relativ grober Kies, der lässt sich nicht sehr schön fahren. Da ist wirklich am besten im Doppelstockschub zu schieben oder eben alternativ abzuschneiden und die paar Meter zu tragen, wenn ein das zu uneben ist. Also man sollte für die Runde schon fit sein. Das sind insgesamt knapp 25 Kilometer. Man sollte also auch entsprechende Konditionen mitbringen. Das wäre also für heute unsere Strecke. Wenn ihr die abfahrt, sagt doch mal Bescheid, wie ihr sie gefunden habt und gebt uns Feedback.
0: Prima. Zum, äh, zum, zu den Strecken, äh, da können wir noch sagen, unser Lutz, äh, für, von dem haben wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge von Sosan Strecke vorgestellt, aus dem, aus dem Erzgebirge. Der hat uns jetzt auch noch einige Strecken äh, zugespielt, die wollen wir aber eben aneinander folgen, weil das sind drei Streckenabschnitte, die man auch aneinander äh, gehangen praktisch durchwegfahren könnte. Aber Julia, da haben wir uns schon mal diese Woche unterhalten. Das machen wir irgendwie mal im Zusammenhang, sodass wir immer nachfolgend, von Folge zu Folge praktisch dann fortlaufend seine drei Strecken äh, vorstellen. Das ist aber eben wieder in Sachsen und dass wir nicht so einseitig von der Region Strecken vorstellen, haben wir vorhin schon eine schöne Nachricht von unserem Sven aus dem Norden bekommen, aus Lübeck. Der wird uns auch eine schöne Strecke zur Verfügung stellen. Ich habe schon eben Feedback bekommen und schickte uns diese Woche zu und dann können wir nächste Woche mit Sicherheit mal was aus dem Norden berichten.
1: Das wäre super, wenn das klappt. Und vielleicht hört es ja trotzdem auch der ein oder andere Nutzer der einfach sagt, ach, ich habe dort auch noch mal was Passendes, sodass wir das dann auch noch erweitern können.
0: Ich werde mal noch unseren Jörg in Berlin anschreiben. Der hat sicherlich auch noch tolle Strecken und ich glaube, der zeichnet auch auf. Dann haben wir nämlich noch mal was aus der Hauptstadt.
1: Genau, ja, das klingt doch gut. So, und jetzt darfst du deinen Abschlusssatz sagen, Jörg.
0: Ja, eigentlich, eigentlich hast du dich ja letzte Woche so gefreut, dass du die äh, Verabschiedung einleiten konntest. Von daher, Julia, würde ich dir nochmal den Ball zuspielen.
1: Okay, aber da musst du das nächste Mal die Begrüßung machen. Mal sehen, ob wir das okay. dann noch wissen. <lacht> also, ja, ihr Lieben da draußen und lieber Jörg, ich danke dir für die Aufzeichnung und würde sagen, eine schöne restliche Woche allen und bis zum nächsten Mal bei Doppelstock und Wadenbremse. Kommt ins Rollen.
0: Kommt ins Rollen. Der Christian hat übrigens noch nicht die 450 Kilometer am Stück gerollt. Allerdings hat er 450 Höhenmeter überwunden. Und das entspricht immerhin der Höhe der Petronas Towers in Kuala Lumpur. Also gut ab!